0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم معكم ماريزا فرنجي وأنتم تصغون الآن إلى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس نحن مستمعون في قراءتنا من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا نحاول أن نكتشف قصة الخلاص وأين نحن منها ولقد وصلنا إلى اليوم المئة 148 وسنقرأ اليوم الفصل السادس من سفر الملوك الأول الفصل التاسع من سفر الأخبار الثاني وسنصلي المزمور الرابع فلنستمر قدما في هذه المسيرة وفي خلال بضعة أيام كما قلت سنتوقف مع محطة ثانية مع المسيح في قراءتنا لإنجيل القديس مرقس فلنبدأ قراءتنا لليوم سفر الملوك الأول الفصل السادس بناء الهيكل وفي السنه الاربعمائه والثمانين لخروج بني اسرائيل من ارض مصر وفي السنه الرابعه من ملك سليمان على اسرائيل وفي شهر زيو وهو الشهر الثاني بنى سليمان البيت للرب وكان البيت الذي بناه الملك سليمان للرب ستين ذراعا طولا وعشرين عرضا وثلاثين ذراعا علوا والرواق أمام هيكل البيت عشرين ذراعا طولا على محاذاة عرض البيت، وعشر أذرع عرضا أمام البيت، وصنع للبيت نوافذ بعوارض مشبكة، وبنى على جوانب البيت طوابق من حوله محيطة بجدران البيت من الهيكل والمحراب، وصنع في الطوابق غرفا جانبية، فالطبقة السفلى عرضها خمس أذرع، والوسط عرضها ست أذرع. والثالثة عرضها سبع أذرع لأنه صنع مناكب في جدران البيت من خارج على محيطه لئلا يتعد على جدران البيت وبني البيت عند بنائه بحجارة جاهزة من المقلع فلم تكن تسمع مطرقة ولا إزميل ولا شيء من آلات الحديد في البيت عند بنائه وكان باب الغرفة الوسطى عند جانب الأيمن من البيت وكان يصعد إليها في سلم لولبي ومنها إلى الثالثة فبنى البيت وأكمله وسقفه بجذوع وألواح من الأرز وبنى الطوابق على جوانب البيت كله علو كل منها خمس أذرع وربط الطوابق بالبيت بخشب الأرز وكان كلام الرب إلى سليمان قائلا هذا البيت الذي أنت بنيه إن أنت سرت على فرائضي وعملت بأحكامي وحفظت جميع وصاياي سائرا عليها فإني أحقق معك كلامي الذي كلمت به داود أباك وأقيم فيه في وسط بني إسرائيل ولا أترك شعب إسرائيل فبنى سليمان البيت وأكمله الترتيب الداخلي قدس الأقداس وبنى على جدران البيت من داخل الواح ارز وصفح بالخشب داخله من ارض البيت الى جوانب السقف وفرش ارض البيت بالواح ثرو وبنى في مؤخر البيت على مسافه عشرين ذراعا الواح ارز من الارض الى جوانب السقف بناها في داخله محرابا قدس اقداس فكان مقدم البيت وهو الهيكل اربعين ذراعا وكان على البيت من داخل ارز منقوش على شكل قفاء وزهور متفتحه كان كل شيء ارزا فلم يكن يرى حجر وهيا المحراب في داخل البيت ليجعل هناك تابوت عهد الرب وكان طول المحراب عشرين ذراعا وعرضه عشرين ذراعا وعلوه عشرين ذراعا ولبسه بالذهب الخالص وكانت تجاه المحراب مذبح من الأرز فلبسه بالذهب الخالص ولبس سليمان داخل البيت بالذهب الخالص ومد سلاسل ذهب أمام المحراب وقد لبسه بالذهب ولبس بالذهب كل البيت بكامله ولبس مذبح المحراب كله بالذهب الكاروبين وصنع في المحراب كربين من خشب الزيتون علو كل واحد عشر أذرع والجناح الواحد من الكروب الواحد خمس أذرع والجناح الآخر خمس أذرع ومن طرف الجناح الواحد إلى طرف الجناح الآخر عشر أذرع والكروب الآخر عشر أذرع قياس واحد وصوغ واحد للكروبين وعلو الكروب الواحد عشر أذرع وكذلك الكروب الآخر وجعل الكروبين في وسط البيت الداخلي وكانت أجنحة الكروبين منبسطة فمس جناح الواحد الحائط الواحد وجناح الكروب الآخر الحائط الآخر وتماست أجنحتهما في وسط البيت ولبس الكروبين بالذهب ونقش على جميع جدران البيت على مدارها داخلا وخارجا صور كروبين ونخيل وزهور متفتحة ولبس بالذهب أرض البيت داخلا وخارجا الأبواب والفناء وصنع لباب المحراب مصرعين من خشب الزيتون مع عتبة ودعائم خماسية الوجوه والمصرعان اللذان من خشب الزيتون نقش عليهما صور كربين ونخيل وزهور متفتحة ولبسهما بالذهب ومد الذهب المطروق على الكربين وعلى النخيل وكذلك صنع لباب الهيكل دعائم من خشب الزيتون رباعية الوجوه ومصرعين من خشب السرو للمصرع الواحد دفتان متحركتان وللمصراع الاخر دفتان متحركتان ونقش عليهما كروبينا ونخيلا وزهورا متفتحه ولبسها بذهب مطروق محكم على النقش وبنى الدار الداخليه ثلاثه صفوف من الحجاره المنحوته وصفا من لاطات الارز التواريخ في السنه الرابعه وفي شهر زيو اسس بيت الرب وفي السنة الحادية عشرة وفي شهر بول وهو الشهر الثامن أكمل البيت بجميع أقسامه وخواصه فيكون قد بناه في سبع سنين سفر الأخبار الثاني الفصل التاسع زيارة ملكة سبأ وسمعت ملكة سبأ بخبر سليمان فقدمت لتختبر سليمان بألغاز في أورشليم في موكب عظيم جداً ومعها جمال محملة أطيابا وذهبا كثيرا وحجارة كريمة وأتت إلى سليمان وكلمته بكل ما كان في خاطرها ففسر لها سليمان جميع أسئلتها ولم يخفى على سليمان شيء لم يفسره لها ورأت ملكة سبأ حكمة سليمان والبيت الذي بناه وطعام مائدته ومسكن موظفيه وقيام خدامه ولباسهم وسقاته ولباسهم ومحرقاته التي كان يصعدها في بيت الرب فلم يبق فيها روح وقالت للملك صدق الكلام الذي سمعته في أرض عن أقوالك وعن حكمتك ولم أصدق ما قيل لي حتى قدمت ورأيت بعيني فإذا بي لم أخبر بنصف حكمتك الكثيرة فقد زدت على الخبر الذي سمعته طوبى لرجالك وطوبى لخدامك هؤلاء القائمين دائما أمامك يسمعون حكمتك تبارك الرب إلهك الذي رضي عنك وأجلسك على عرشه ملكا للرب إلهك فإنه بسبب حب إلهك لإسرائيل ليثبته للأبد أقام ملكا عليه لتجري الحق والبر وأعطت الملك مئة وعشرين قنطار ذهب وأطيابا كثيرة جدا وحجارة كريمة ولم يكن مثل ذلك الطيب الذي وهبته ملكة سبأ للملك سليمان وإن رجال حرام ورجال سليمان الذين كانوا يجلبون الذهب من أفير جاءوا بخشب صندل وحجارة كريمة فصنع الملك من خشب الصندل أرضية لبيت الرب وبيت الملك وكنارات وعيدانا للمغنين ولم يرى مثل ذلك قط في أرض يهوذا وأعطى الملك سليمان ملكة سبأ كلما عبرت عن رغبتها فيه زيادة على ما قدمت به على الملك فانصرفت وعادت إلى أرضها هي وحاشيتها ثروة سليمان وكان وزن الذهب الذي ورد على سليمان في سنة واحدة ستمائة وستة وستين قنطار ذهب ما عدا الواردة من الجوالين التجاريين ومن ربح التجار وجميع ملوك العرب وولاة البلاد الذين كانوا يأتون سليمان بالذهب والفضة فعمل الملك سليمان مائتي مجنب من ذهب مطروق للمجنب الواحد ستمائه مثقال ذهب مركب وعمل ايضا ثلاثمائه ترس من ذهب مطروق للترس الواحد ثلاثه قناطير ذهب مركب وجعلها الملك في بيت غابه لبنان وعمل الملك عرشا كبيرا من عاج ولبسه ذهبا خالصا وكان للعرش ست درجات مع موطئ من الذهب كلها متصلة بالعرش وعلى جانبي المقعد يدان من هنا ومن هناك وأسدان واقفان عند اليدين وهناك اثنا عشر أسدا واقفة على الدرجات الست من هنا ومن هناك لم يصنع لهذا العرش نظير في جميع الممالك وكانت جميع آنية شرب الملك سليمان ذهبا وجميع آنية بيت غابة لبنان كانت من ذهب خالص لم يكن فيها فضة إذ لم تكن الفضة تحسب شيئا في أيام سليمان لأن الملك كانت له سفن تذهب إلى ترشيش مع رجال حرام فكانت سفن ترشيش تأتي مرة في كل ثلاث سنين حاملة ذهبا وفضة وعاجا وقرودا وتواويز. وعظم الملك سليمان على جميع ملوك الأرض في الغنى والحكمة وكانت جميع ملوك الأرض تلتمس مواجهة سليمان لتسمع حكمته التي أودعها الله في قلبه وكان كل واحد يأتيه بهداياه من آنية فضة وآنية ذهب ولباس وسلاح وأطياب وخيل وبغال في كل سنة. وكان لسليمان أربعة آلاف إستبل لخيل المركبات واثنا عشر ألف فرس فأقامها في مدن المركبات وعند الملك في أورشليم. وكان متسلطا على جميع الملوك من النهر إلى أرض الفلسطينيين وإلى حدود مصر، وجعل الملك الفضة في أورشليم مثل الحجارة، وجعل الأرز مثل الجميز الذي في السهل كثرة، وكانت الخيل تجلب لسليمان من مصر ومن جميع البلاد. موت سليمان وبقية أخبار سليمان الأولى والأخيرة أفليست مكتوبة في أخبار ناتان النبي وفي نبوة أحي الشيلوني وفي رؤى يعد الرائي على يربعم بني نباط وملك سليمان بأرشليم على كل إسرائيل أربعين سنة واضطجع سليمان مع آبائه ودفن في مدينة داود أبيه وملك رحب عام ابنه مكانه المزمور الرابع لإمام الغناء على ذوات الأوتار مزمور لداود في دعائي أجبني يا إله بري في الضيق فرشت عني فارحمني واستمع إلى صلاتي يا بني البشر حتى ما يكون مجد عارا وحتى ما الباطل تحبون والكذب تبتغون سلاح أعلم أن الرب قد صنع العجائب لصفيه الرب يسمع حين أدعوه ارتعدوا ولا تخطأوا في قلوبكم تحدثوا وعلى مضاجعكم كونوا صامتين سلاه ثبائح بر اذبحوا وإلى الرب اطمئنوا كثيرون يقولون من يرينا الخير أطلع علينا نور وجهك يا رب جعلت في قلب سرورا أعظم من سرورهم حين تكثر حنطتهم ونبيذهم بسلام أضجع ومن ساعة أنام لأنك وحدك يا رب في أمان تسكنني أيها الأب الأزلي إننا نسبحك نمجدك نشكرك نشكرك على كلمتك نشكرك يا رب على كل عطاياك أنت يا رب أعطيت سليمان حكمة لا مثيل لها فكانوا يقصدونه من كل أنحاء العالم نطلب منك يا رب نحن أبناءك الضعفاء الذين بأمس الحاجة إلى معونتك إلى نعمتك نطلب منك يا رب أن ترسل لنا روح الحكمة أن تجعل روح الحكمة يحل فينا حتى يدلنا على الخير الحقيقي ويوفر لنا وسائل الحصول عليه ونطلب منك يا رب أيضا أن تعطينا روح القوة حتى يا رب تملأ قلوبنا منك وتقوينا على إتمام واجباتنا بكل أمانة وإخلاص، نحن لا نريد فقط أن نعرف مشورتك، لا نريد فقط أن نعرف إرادتك، بل نريد أن نتممها يا رب، ونريد أن نشهد لك في كل ما نفعله، ونحن يا رب ندرك أننا لا نستطيع أن نفعل ذلك لوحدنا، نحن بحاجة إلى نعمتك، وأنت قد قلت للقديس بولس إن نعمتي تكفيك. إننا نثق أن نعمتك تكفينا، ولذلك نطلب منك أن تفيد نعمتك علينا حتى نستطيع أن نشهد لك، باسم يسوع نصلي آمين، بسم الله والإبن والروح القدس إله واحد آمين. سليمان الذي كان معروفا بأنه بناء عظيم بنى بيت الرب وسماه الهيكل وذلك على جبل الموريا الذي يقع في الجزء الشرقي من اورشليم في نفس المكان الذي اخذ ابراهيم اسحاق ليقدمه ذبيحة لله. الآية السابعة تلفت الأنظار لأنه قيل بني البيت عند بنائه بحجارة جاهزة من المقلع ولم تسمع مطرقة ولا إزميل ولا شيء من آلات الحديد في البيت عند بنائه. ما يعني أن كل شيء قد جهز قبل أن أحضر إلى موقع الهيكل حتى لا يسمع أي صوت وهذا يعني أن العمل تم في بيت الرب بهدوء أنا لا أستطيع أن أتخيل أنه كان هناك صمت تام خلال سبع سنين في بناء الهيكل ولكنهم كانوا يسعون للحفاظ على الصمت المقدس في هذا المكان المقدس وكانوا ينفذون وصية الله في عدم استخدام الآلات الحديدية في بناء مذبحه أو هيكله حتى لا يتشبه بمعابد الأوثان التي تستخدم فيها هذه الآلات لصنع التماثيل فيها يمكننا أيضا أن نرى في الحجارة رمز للمؤمنين المبنيين كحجارة حية في جسد المسيح أي الكنيسة ونحت الحجارة يمكن أن يرمز للألام التي يعانيها المؤمنون على الأرض أما في الهيكل الذي يرمز للسماء فلا يوجد فيه نحت أي لا يوجد فيه ألام الحفاظ على الصمت المقدس في بيت الله هو واجب على كل واحد منا للأسف نحن غالبا ما تتحول كنائسنا بعد القداس أو حتى ربما قبل الذبيحة الإلهية تبدو وكأنها ساحة طلاق بين الأشخاص ربما قراءة اليوم هي دعوة لكل واحد منا أن نسعى لنكون مثلا لغيرنا لأن نحافظ على الصمت المقدس داخل الكنيسة وهذا يتطلب منا مجهودا لأنه من السهل جدا علينا أن نتجاوب مع الآخرين ونبدأ بمحادثتهم عندما يطرح علينا السؤال إن الحفاظ على الصمت في الكنيسة يتطلب منا جرأة وأحترام ومحبة للأشخاص الذين يأتون إلينا ليتحدثوا معنا يمكننا أن نطلب منهم تأجيل الحديث لوقت لاحق عندما نكون خارج الكنيسة أنا أسعى دائما لأجعل ذلك فرصة لأشرح لهم خارج الكنيسة أنني أحاول الحفاظ على الصمت داخل الكنيسة وعلى التحدث فقط مع الرب لا مع الأشخاص الموجودين هناك والملفت للنظر أن سليمان أيضا قد أمر أن يغطى الحجر في الهيكل بالخشب ثم بالذهب والمثير للاهتمام في هذا الموضوع أن الكهنة وحدهم كان يحق لهم الدخول إلى الحرم الداخلي للمعبد للعبادة بينما الأشخاص الذين يأتون هناكهم لا يرون هذا الأثاث المليئ بالذهب مما يعني أن كل مجد هذا الهيكل لم يكن من أجل الأشخاص إنما كان لإكرام ربي الذهب والجهد المبذول في الداخل كان تقدمة للرب إكراما للرب لتمجيد الرب. ونحن عندما ننظر إلى كنائسنا اليوم في العهد الجديد، قد يعتقد البعض أننا نهدر الكثير من الأموال كي نحصل على تفاصيل وفنون باهظة الثمن داخل الكنيسة. ولكن مثل الهيكل، إن العمل والمال الذي يتم إنفاقه في جعل الكنيسة رائعة الجمال. هو من أجل الله ومن أجل إكرامه عندما نتمكن من رؤية هكذا جمال والمشاركة فيه هذا يساعدنا في عبادتنا لله إن جمال الأمور جمال الطبيعة أي جمال يذكرنا بالله ويساعدنا على عبادته بطريقة أفضل نحن غالبا ما نختار الأفضل لأنفسنا سواء كان في فرش المنزل أو في السيارة التي نركبها أو المجوهرات التي نلبسها والثياب ولكن عندما يأتي الأمر للكنيسة نتذمر ونشعر أنه هناك هدر للمال علينا أن نتوقف عن ذلك وأن نتذكر أن كل شيء هو عطية من الله وأن أقل شيء يمكننا أن نفعله أن نصنع شيئا جميلا للرب مهما كان باهظ الثمن، وعلينا أن لا نركز فقط على جمال الأبنية، جمال الكنائس والمعابد والمزارات، إنما على جمال نفسنا، لأننا نحن هيكل للروح القدس، نحن مسكن لله، علينا أن نسعى دائما كي نكون نظيفين، كي نكون نقيين، طاهرين من الداخل. حتى يجد الرب له مسكنا في قلوبنا ويملك على حياتنا والطريقة الأفضل لفعل ذلك هي في الابتعاد عن الخطيئة والتوبة كلما خطئنا بنيل سر الغفران في سفر الأخبار قرأنا عن ملكة سبأ التي جاءت من بلادها البعيدة لترى مجد سليمان فاكتشفت عظمته التي لم تكن تتخيلها وعلينا نحن أن نتذكر دائما أن نأتي إلى الله أن نتعرف عليه أكثر من خلال الكتاب المقدس من خلال الأسرار المقدسة والكتب الروحية والكنيسة وعلينا أن نثق أن الله سيكشف لنا أعماقا من محبته فتزيد معرفتنا به ويزيد تعمقنا بعلاقتنا الشخصية معه لأننا نسعى إلى ذلك، هو يلاقينا، هو ينادينا، هو قد سعى إلينا أولا بتجسده ولكن علينا نحن أن نقترب منه وندخل في أعماقه ونختبر حبه الشخصي العميق لكل واحد منا نرى أن سليمان الذي بنى هيكلا رائعا لمجد الرب يجمع الثروة أيضا لنفسه ولمجده ونرى تلميحات ان سليمان يحاول ان يعطي صوره عن القوة ولكنه في الواقع لم يكن قويا ان كل دروعها الذهبية الباهظة الثمن لم يكن منها فائدة في المعارك مما يعني ان سليمان كان فقط يسعى ليظهر بمظهر قوي مظهر غني وعلينا نحن ان نسال انفسنا ما إذا كنا نسعى لأن نقدم صورة للعالم تظهر حكمة أو قداسة أو قوة بدلا من أن نعيش حياتنا حقا كأشخاص حكماء أو قدسين أو أقوياء مهما حاولنا أن ندعي أننا حكماء أو أقوياء من مظهرنا الخارجي المهم دائما أن ننظر إلى الداخل أن نرى ماذا في الداخل أن نسعى لنكون حكماء لنكون أقوياء لنعيش هذه القداسة من الداخل إلى الخارج نحن في بعض الأحيان نكون ضعفاء وهذا طبيعي لأننا بشر في النهاية ولذلك علينا أن نطلب من الرب دائما النعمة حتى يستبدل واقعنا الداخلي مع كل ضعفنا ليتناسب مع رغبات قلبنا بأن نكون أقوياء، بأن نكون قديسين. فلنقضي بعض الوقت اليوم نتأمل في أي صورة نظهرها للعالم، وهل هي تعكس ما في بداخلنا؟ فلنتذكر الرب يسوع الذي أنب الفارسيين والكهنة، وقال لهم إنهم أشبه بالقبور المكلسة، ظاهرها جميل، أما داخلها فممتلئ من عظام الموت وكل نجاسة. لذلك علينا أن نطلب من الرب النعمة كي لا نظهر وكأننا أبرار وداخلنا فيه إثم فلنصلي من أجل بعضنا البعض كي نستطيع أن نمتلئ من نعمة ربي ومواهبه وبركاته وفضائله وأن نعكس ذلك في كل ما نقوله ونفعله ولنستمر في الصلاة من أجل بعضنا البعض وأنا أصلي لكم كل يوم وإلى اللقاء غدا يوم آخر إن شاء الله